1: Welkom bij Culturele Bagage, de wekelijkse cultuurpodcast van de Volkskrant. Mijn naam is Esma Linneman en ik merk dat ik nu al een beetje zenuwachtig ben voor deze aflevering. Want we gaan het vandaag hebben over het ingewikkelde en zeer gelaagde concept zusterschap of sisterhood. Het idee of misschien beter gezegd de norm dat vrouwen solidair met elkaar moeten zijn en elkaar niet publiekelijk moeten zitten afvakkelen. Vrouwen steunen elkaar. Dat idee dat bestond natuurlijk altijd al, maar dat werd in 2016 door diplomaat en politica Madeleine Albright nog eens even flink de arena ingeslingerd. Tijdens een campagnebijeenkomst voor Hillary Clinton, waarbij ze de volgende inmiddels beroemde woorden uitsprak:
0: We can tell our story about how we climb the ladder, and a lot of you younger women don't think you have to. It's been done. It's not done, and you have to help. Hillary Clinton will always be there for you. And just remember, there's a special place in hell for women who don't help each other.
1: Een speciaal plekje in de hel, dat dus is gereserveerd voor vrouwen die elkaar niet verder helpen in de politiek of op kantoor. Vrouwen die elkaar afzeiken of afbranden online. Maar hoe ziet vrouwelijke solidariteit er nou precies uit in de praktijk? Moet je ook vrouwen steunen met wie je het inhoudelijk bijvoorbeeld volledig oneens bent? Of die je smakeloos vindt in de opmerkingen die ze maken of de opvattingen die ze hebben? En dat raakt eigenlijk aan een mediarel uh, dat vorige week de gemoederen flink bezig hield. Schrijver en podcastmaker Stefanie Hogenberg liet zich in een aflevering van haar podcast The Shit Show negatief uit over presentator Helene Hendricks. Ze zei het volgende:
2: uh, Mijn oog zag Helene Hendricks op televisie. Ja. Dat is die uh, blonde del.
3: <laughs> en die heeft uh, als enige nog in Nederland, dat vind ik uniek, uh, heeft ze hele grote oorringen in, zilver. Ja. Zilver. Zoals ik een beetje boek wat Goud.
2: Ja, maar je had goud. Ja. En dat is ook meteen een tip. Uh, als je blond bent, moet je gewoon gouden oorringen doen, niet zilver. Dat okay. is gewoon heel flats.
1: Wat volgde was dat uh, Hogeberg werd ontslagen als kolonist bij Linda. En dat leidde weer tot ontzettend veel ophef. Volgens hoofdredacteur Karen Svering van Linda... lag dat ontslag van Hogeberg heus niet alleen maar aan deze aflevering. Maar ze zei wel in een stuk uh, in file Media... We hebben Stefanie inderdaad vorige week gemeld dat we gaan stoppen met haar columns voor Linda. En we hebben haar al eerder en vaker laten weten dat we de manier waarop zij over andere vrouwen spreekt in haar podcast... en dan vooral de toon, niet bij Linda vinden passen. Deze zaak, hoe klein ook, legt pijnlijke vragen bloot die wel vaker boven komen drijven in discussies. Want kun je als vrouw snoerharde kritiek uit op een andere vrouw of schaad je daarmee een toch al kwetsbaar emancipatieproces... Mag je je uitspreken over het uiterlijk van een andere vrouw? Of bestendig je daarmee juist een dwingend schoonheidsideaal? Of doen we eigenlijk veel te moeilijk en zijn we juist op een punt aangekomen... waarbij vrouwen net zo goed andere vrouwen mogen aanpakken... Hoe zit het nou met vrouwelijke solidariteit? Nou, daar ga ik het vandaag uitgebreid over hebben. Hier aan tafel is aangeschoven Sheila Cittalsing.
0: Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen.
1: En ook Loes Rijmer, voormalig uh, columnist en nu verslaggever, zeg ik dat goed Loes? Helemaal goed. En ook aangeschoven is uh, politicoloog Julia Wouters, die het boek De Zijkant van de Macht over vrouwen in de politiek schreef. Nou, welkom uh, vrouwen. Om met jou te beginnen Loes, want jij schreef enige tijd een stuk over de norm van zusterschap eigenlijk. Maar is er volgens jou ook een gezonnetje
0: in de hel speciaal gemaaid? Voor vrouwen die elkaar niet uh, steunen? Nee, absoluut niet. Nee, ik heb ooit uh, ook zelfs een column over die uitspraak van Albright uh, geschreven. En daarin noemde ik het toen een aanmatigende tegeltjeswijsheid. Ik heb enorme hekel aan deze uitspraak <lacht> gehad altijd. En de aanleiding toen voor die column was eigenlijk... Het kwam omdat Sigrid Kaag, die heeft het ook ooit gebruikt. Geloof ik in een campagne. En toen daar de kwestie van Frans van Drimmelen uh, kwam... dus een soort MeToo-kwestie binnen D66... had de Volkskrant onthuld... Toen werd Kaag uiteindelijk weer geconfronteerd met deze uitspraak. Toen zei ze, ja, u heeft toch gezegd dat er een speciaal plekje in de hel is voor vrouwen die elkaar niet helpen. Waarom heeft u deze vrouw, dat slachtoffer van Frans van Drimmenden, niet geholpen? Ja, dat kan ik me nog herinneren. Ja. Ja, ja, en in diezelfde periode hoorde ik eigenlijk Alexander Pechtold op de radio. Dat was in die dagen echt dat, het, dat die zaak echt heel hoog opspeelde. En hij was op dat moment, terwijl deze kwestie speelde destijds... dus toen Van Rimmelen zich uh, deze vrouw stalkte, uh, was hij partijleider. Hij had zich er tegenaan be bemoeid, maar hij had ondertussen ook nauwelijks uh, actie ondernomen... En ik vond het heel interessant hoe hij dat deed in die radio-uitzending. Want hij was gewoon zo van, ja, hij was niet verantwoordelijk geweest. Dat was het partijbestuur, legde hij uit. Want hij kon als partijleider toch niet verantwoordelijk zijn voor het privégedrag van alle leden van D66. En hij had een heel afstandelijk toontje. Dit was iemand die eigenlijk op dat moment verantwoordelijk was, maar hij kon echt afstand houden. En dat vond ik heel veelzeggend, omdat Sigrid Kaag werd er dus wel heel erg mee geconfronteerd. Ook door die uitspraak, terwijl zij zat, zij zat toen nog in het Midden-Oosten waarschijnlijk. Dus ze was er uiteindelijk wel verantwoordelijk voor, omdat zij op dat moment partijleider was. Maar niet, niet. Dus ik vond gewoon het verschil... het idee
1: dat zij extra hard werd aangepakt, juist vanwege ook... Dat zij zich als had geprofileerd als een vrouw die voor andere vrouwen opkomt?
0: Zeker, maar ja. ook nog deze, door deze uitspraak. zeg ja. maar. Dat gaf de mensen munitie. En ja, dan, dan krijg je toch nog steeds dat vrouwen dus in dit soort kwesties... zijn een probleemeigenaar. En kijk, ik vind dat zowel Kaag als Pechtold... allebei meer voor deze vrouw hadden moeten doen. Maar uh, niet omdat uh, Kaag een vrouw is... maar omdat gendergelijkheid gewoon een heel belangrijke waarde is voor D66. Ja. Dus ik solidariteit draait volgens mij om de waardes die je deelt, zeg maar.
1: En dit relletje wat ik nu eventjes besprak, uh, waarin Stephanie Hogenberg dus de, de hoofdrol speelt. Ook wel de Delgate genoemd. <laughs> uh, daar zit er natuurlijk daar zit ook een context bij, hè, die ik nu nog niet heb genoemd. Ja, precies. Want ja. in het
0: fragment wat we net hoorden, toen ging het heel erg over het uiterlijk van Helene Hendricks. Nou, daar ja. komen we misschien nog later over te spreken. Niet over het uiterlijk, maar over uiterlijk in dit soort kwesties. Maar wat Hoogenberg eigenlijk zei, was Hendrix. Die had zich kennelijk in Vandaag Inside het programma met Johan Derks, had zij zich uitgelaten uh, over die grens Het gedrag op de redactie van NOS uh, Studio Sport. Mm -hmm. Of NOS Sport. En um, daar uh, had Helene Hendrix zich een beetje als een cool girl opgesteld. Dus een soort van stereotype of ideaalbeeld van een vrouw met wie je echt onwijs kan lachen, die nooit zeikt, Wat ook nog een heel erg lekker wijf is, die heel erg grote stukken pizza vreet, hamburgers en zo. Om dat
1: zeggen pizza.
0: Hoort pizza wordt er ook, ook al. Yeah. Ja, ja En ja. Dat, is heel, dat is een fantastisch uh, ideaal. Ik kan me voorstellen dat mannen dat heel erg uh, aantrekkelijk vinden. En tegelijkertijd deed zij daarmee, door eigenlijk die grensoverschrijdingen op uh, de redactie van uh, Studio Sport te bagatelliseren, doet ze de vrouwenzaak ook tekort. Dus dat was eigenlijk de context waarbinnen die kritiek, waarin uh, Hoogberg kritiek leverde op Helene jij uh,
1: wat betekent zusterschap?
0: Voor jou eigenlijk?
2: Um, nou ja, het betekent voor mij niet dat je vrouwen met zijde handschoentjes moet aanpakken of anders moet benaderen dan mannen. Maar wat, wat ik in mijn stukken wel altijd heb geprobeerd. Ik heb elf en een half jaar lang columns geschreven, is uh, kijken naar um, uh, wat gaat er mis in het systeem. en systemen worden gemaakt door mensen. Dus wie heeft daar uiteindelijk de macht. Ja. Dan kom je heel vaak uit bij mannen. Omdat dan kom je er dus achter, als je als je systemen gaat ontrafelen en macht gaat ontrafelen, dat het uiteindelijk voor een groot gedeelte in de handen van mannen is. Dus dan kom je heel, al heel snel uit in je stukken van... Nou ja, die, die gaan over mannen. En af en toe duikt er dan een vrouw op... En uh, wat ik wel altijd heb gedaan, is als ik dacht van, nou kijk, er, is, er zit in dat systeem één vrouw een beetje te kloten, maar er zitten nog negen mannen naast. <laughs> nou ja, dan is de keus niet zo heel ingewikkeld. Waarom zou ik voor die ene vrouw gaan als er nog negen mannen zijn? Nou, Zal ik die maar eerst, eerst even afhandelen? Dus ik heb wel altijd zo'n soort hiërarchie aangebracht in oké, okay, hoe, hoe zijn hier de machtsverhoudingen verdeeld? Ja. Dus niet noodzakelijkerwijs dan de vrouw eruit pikken, omdat dat namelijk heel vaak gebeurt. Mm -hmm. Dat, uh, nou ja, in, Geval van Kaag. Dat is, vond ik inderdaad een heel treffend geval. Mannen kunnen zich vaak veel makkelijker ervan afmaken ja. als er iets niet helemaal goed is gegaan. En vrouwen worden op hele andere waarden aangesproken: van ja, maar jij, jij, jij zou toch solidair zijn, of jij, jij, jij moet toch juist, juist als moeder of juist als vrouw? Ze worden op hele andere, andere aspecten van hun, hun, hun persoonlijkheid en, en op hele andere waarden aangesproken. Nou, dat en wordt dus op hun hele... gender
1: dan ook aangesproken? Toch? Absoluut. Jij bent Allemaal vrouw, heel gender
2: specifiek dus
1: met andere vrouwen. Zeker.
2: Ja. En en daardoor worden ze ook op een andere manier beoordeeld... als ze eenmaal in die machtspositie uh, zitten. Dus ik heb geprobeerd me daar ook verre van te houden.
1: Ja.
2: Um, en wat je ook ziet als je de macht gaat ontrafelen... is dat het is voor mannen veel eenvoudiger om op machtige posities te komen. Daardoor, dat is gewoon een statistisch feit... is het ook voor wat incompetentere en wat, wat, wat minder begaafde mannen... makkelijker om op machtsposities te komen. En vrouwen moeten door veel meer hoepels uh, springen en veel meer om kunnen. daar komen. Dus ja. die zijn vaak gewoon ook beter. Het is niet zo dat vrouwen betere leiders zijn, maar de vrouwen die aan de leiding zijn, die zijn vaak gewoon. Die hebben ook zoveel weerstand beter. eigenlijk ja. gehad. Dat die ze... zijn zo ja. getest onderweg dat ja. die
1: ook gewoon veel meer kunnen. Ja, ja, precies. Dus er is ook vaak iets minder op aan te merken. En wat vond jij destijds van dat statement van de Melan Albright? Overigens uh, heeft ze zelf ook al vrij snel een opiniestuk geschreven... waarin ze haar excuses aanbood over...
2: Ja, in de context van Hillary ja. Clinton. Toen ja. heeft ze uitgelegd van... ...ja, ik bedoelde niet van je moet voor Hillary Clinton stemmen... ...maar ik bedoelde het is gewoon wel ja. echt heel belangrijk... Dat, uh, dat, dat, ...dat we vrouwen in leidinggevende posities uh, stimuleren... ...en dat daar natuurlijk nog heel veel uh, misgaat. Um, het statement op zich, ik, ik heb er niet zo'n allergie tegen als, mm -hmm. als Loes. Ik begrijp het wel mm -hmm. en ik heb er ook nog wel een soort van sympathie voor dat ik het uh, wel snap. Wat ik, wat ik ook wel in mijn stukken wel eens heb geprobeerd, is als je ziet van nou, er is gewoon een, een, een heel uh, begraafde vrouw echt goed bezig. Om te kijken nou, weet je... Ik kan daar wel even een spotlight op laten schijnen. Ja, ja. En dat is misschien weer net iets anders dan uh, vrouwen steunen. Anders ga je naar de hel. Maar uh, voor mij is dat de interpretatie van hoe Meteen Obrecht het bedoeld heeft. van Als er nou eens een keer een vrouw goed bezig is. En je ziet ze krijgt wel heel veel weerstand. Dan kun je een heel klein duwtje
1: misschien proberen te ja, geven. Ja, in haar tweede, in dat, in dat opinie stuk had het geloof ik over dat vrouwen die dat doen. Dat die gewoon een speciaal plekje in de hemel krijgen. Dus dat is ja. ja. wel weer iets. Uh, ja, ja. 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 Hey, en uh, Julia Wouters, jij zit hier ook aan tafel. Jij, als ik het goed zeg, jij coacht en adviseert ook vrouwen eigenlijk uh, in leiderschapsfuncties ja, en in de politiek. En jij schreef ook een boek over het belang van vrouwen in de politiek. eigenlijk. Hoe zit dat met vrouwelijke solidariteit in de Kamer eigenlijk?
3: Um, zijn vrouwen
1: daar solidair met elkaar of tegenover elkaar?
3: Nou, In de jaren tachtig, toen de eerste grote housevrouwen de Kamer in kwam, was er enorm veel solidariteit. Vrouwen waren zich heel erg bewust van hun vrouw zijn. En er was ook een, een politiek vrouwenbaraad. waar mensen, vrouwen, over ja. partijgrenzen heen. en ze in de zoveel tijd bij elkaar gingen zitten. en echt strategie bepaalde. hoe ze dingen die voor vrouwen belangrijk waren. op de politieke agenda kregen. zoals kinderopvang. het dingen die ze in hun eigen fractie er eigenlijk niet doorheen kregen. en dan gingen ze daar heel strategisch mee te werken. dan gingen ze ook munitie gebruiken van. nou, bij de P van de A gaan ze dit echt steunen hoor. En dan. Ja. Uh, en in de jaren negentig begon dat een beetje af te vlakken. Toen kwamen er meer vrouwen de politiek in. En toen waren vrouwen eigenlijk vooral heel erg bezig om te bewijzen dat ze daar zaten als mens, als persoon. En dat hun vrouw zijn er eigenlijk niks mee te maken had. Ik heb dat wel genoemd, niet omdat ik een vrouw ben. Ja, ja. Dus toen wilden vrouwen juist zich helemaal niet meer voor laten staan op... Uh, thema's die met vrouw zijn geassocieerd werden. Toen wilden ze het over de economie en financiën hebben, niet meer over kinderopvang en onderwijs en zorg. En toen waren ze ook heel erg bezig om zich juist los te trekken van elkaar. Dus dat politiek vrouwenberaad is toen ook een stille dood gestorven. Maar ze dachten ook van oké, okay, laat die mannen nou maar eens over kinderopvang beginnen. Dat is toch niet een probleem, wat alleen, dat is iets voor werkende ouders en waarom moet je vrouw zijn? Het droevige was alleen, ze lieten dus dat estafette stokje wilden ze overgeven aan de mannen, maar dat viel op de grond en er gebeurde niks meer. Ja. En die uh, generatie vrouwenpolitiek, die zo in de begin jaren negentig tot begin deze eeuw de politiek inkwamen, die waren heel erg aan het bewijzen dat ze one of the guys waren. Ja. Dus zeg maar het type vrouw wat in de podcast Blonde del werd genoemd, dat de hele tijd mannen aan het geruststellen zijn. Oké, okay, ik lijk dan misschien wel een vrouw van de buitenkant. Maar maak je geen zorgen. Van binnen ben ik ook gewoon een man. Dus je hoeft je op geen enkele manier in te houden of aan te passen. Ik kan ook gewoon meezuipen. Ik kan ook tegen vieze moppen. Ik kan ook uh, het in het haantjesgevecht mee. En gelukkig is dat nu weer een beetje aan het kantelen. Dus de, de uh, vrouwen, ongeacht van hun leeftijd, die nu in de kamer zijn. Zijn zich weer meer bewust van dat het aan hen is om ook onderwerpen die voor vrouwen belangrijk zijn... op de politieke ja. agenda te zetten, omdat het er anders altijd afvalt... En die zoeken elkaar ook weer meer op over de partijgrenzen heen.
1: Zien jullie die kanteling ook? Loes bijvoorbeeld? Zie jij dat?
0: Ja, beuren? wat ik bijvoorbeeld ja. een heel interessant voorbeeld vond... was toen de Groenen in de uh, vorige campagne van de Tweede Kamerverkiezingen... analyseerden hoeveel zwaarder vrouwen het online hebben. Dus op sociale media, de drek ja. die ze over zich heen krijgen. Nou ja, Sigrid Raag uh, spande daar de kroon. Ja. Maar uh, er waren toch wel meerdere vrouwen ook van rechtse partijen... die dus ook gewoon uh, in dat artikel opgevoerd uh, werden... En dus ook vertelde dat ze daar last van hadden. Dus het is niet zo dat... Um, ja, nou, ik, 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 ik vond dat wel opvallend, zeg maar. Want die ja. wordt het misschien toch wat meer geacht om one of the guys te zijn. En zo, minder aandacht voor feminisme daar. Um, dus dat vond ik wel een interessante... en, en dat
3: artikel en het onderzoek wat de Universiteit van Utrecht hebben gedaan... dat is ook echt heel erg baanbrekend geweest. Want dat heeft voor de, heel veel vrouwen in de Tweede Kamer... opeens het, ja, het besef doen indalen dat het niet aan hen lag. Ja, dat het niet dat het iets persoonlijks is. was... waar ze maar beter tegen moesten kunnen. Want dat is wel... Heel vaak als vrouwen zoiets te berden brengen... dan krijgen ze het kritiek dat ze niet zo overgevoelig moeten zijn... en dat mm. ze dingen niet zo persoonlijk moeten nemen. En toen was het opeens heel gekwantificeerd. Yeah. He, gewoon met, met uh, woordenwolken. Hoe er over vrouwen in de pers en in de, op, in de sociale media werd gepraat. En toen zag je dat opeens ze zich daartegen durfde uit te spreken... en dat ze durfde te zeggen... Uh, dit moet stoppen. Hè, want ik, ik kan me bijvoorbeeld herinneren... Um, Femke Halsema, die had bij College Tour... had ze het erover gehad... voor het eerst... over wat voor seksisme zij over zich heen kreeg... en daar bleef ze toch nog heel erg in uitstralen. En daar laat ik me niet door kisten, hoor. Ik kan daar wel tegen... En dat is het, zeg maar het, uh, het oude stramien. Je moet heel erg duidelijk laten merken. Ik kan mijn mannetje wel staan. En er is nu een nieuwe generatie die zegt. Nou, ik heb nekklachten. Ik, ik slaap slecht. Ik trek het me wel aan. En het moet stoppen. En ik denk dat dat heel belangrijk is. Ja. Ik denk het
0: ook. Die erkenning is heel belangrijk. Tegelijkertijd vond ik bij die aflevering in, van College Tour uh, bij Femke Halsma. Dat het er heel veel over ging. En dan wordt... Uh, dan wordt een vrouw bijna alleen nog maar gedefinieerd tot wat ze losmaakt. En de haat, die, dat, dat is toch op een of andere manier nog altijd het verhaal over Femke Halsema. Wat ik heel jammer vind, want dan uh, horen bijvoorbeeld niet wat zij doet voor vrouwen in de stad en uh, hoe ze zich inzet. Dus de, de, de haat, zeg maar, die iemand losmaakt, hoe dat iemand definieert, dat, zijn we, dat vind ik een superbelangrijk thema. Um, en tegelijkertijd moeten we ook let, erop letten dat, dat dat niet het enige is waar het over gaat. Ja, ben je alleen nog niet... maar slachtoffer. Ja, precies. En ja. dat Ken vond jij in dat college ook, toe wel.
1: Dat, dat, dat probleem eigenlijk, dat als je het weer te veel benoemt... dat je dan weer ja. wordt teruggevoerd tot alleen maar de vrouw die haat over zich heen krijgt. Ja, ja, dat je
2: het niet uh, te groot wil maken. Ja. En uh, ik, 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 ik merk het bij mezelf ook. Ik heb, het nooit, uh, ik heb er nooit een zaak van willen maken, van reacties. Omdat je denkt... ja Weet je, dit is gewoon mijn werk. En ik zie nu allemaal mannen huilen. En dan met allerlei reacties waarvan ik denk... <lacht> ja, dat is echt een, een tiende van wat ik over me heen kreeg. Ik heb er nooit wat van gezegd. En nu zie je allemaal mannen klagen. Ja, ik word zo lelijk behandeld op sociale Ik denk: kom op, jongens. Ja, <lacht> grow a pair of breasts. Ja. ja, maar
3: toch vond ik in de vorige campagne uh, van de landelijke verkiezingen... waren er opeens uh, meer vrouwelijke lijsttrekkers dan ooit tevoren... En toen was er een uitzending, nou weet ik niet meer of dat bij M was of bij Gliet en Sophie, Maar in ieder geval, daar zaten dus vier, vier vrouwelijke lijsttrekkers. En toen was zeiden dus ze ook heel duidelijk, dit moet stoppen. Ja, ja. En dat, dat zeggen, dus niet alleen maar de hele tijd benoemen wat je overheen krijgt en het huilie huilie. Nee, je moet gewoon zeggen, mij jaagt er niet mee weg. Ik kan het allemaal wel handelen. Maar het moet stoppen. Dit ja. moet stoppen het is een hele belangrijke boodschap... van nou ja, het... sisterhood naar die jongere Precies. generatie... die misschien ja. niet durft.
1: Ik denk dat het sowieso een heel stevig teken is... als je met z'n allen optrekt... en met z'n allen in zo'n uitzending ja. zit. Maar Loes, jij hebt ook een tijd geleden... een stuk geschreven over... Ja, hoe moet ik het zeggen? De meer misschien uh, lege kant die sisterhood ook in zich draagt, zeg maar. Of misschien een beetje Ja, meer sisterhood he?
0: van het Instagram-feminisme. Ja, Kijk, precies. met so vrouwelijke solidariteit vind ik echt fantastisch. Dus als ja. een vrouw onder vuur ligt en je denkt dat is onterecht of zo, dan vind ik het fantastisch. dat Ik heb dat zelf ook mogen ervaren toen ik een kwestie had met geen stijl. En toen verklaarden ook heel veel vrouwen in de media zich solidair dat... Ja dat, is, nou ja, dat is zo fijn op zo'n moment. Dus ik ben helemaal niet tegen vrouwelijke solidariteit. Maar dat concept sisterhood op Instagram... Nou ja, sowieso gaat dat dan gepaard... met allemaal hele knappe foto's van al je vriendinnen. Het is een beetje dat elkaars haren vlechten <laughs> feminisme. Dus allemaal, dan je rijdt ja, je allemaal een mooie bo bohemian jurk aan. En dan... En, um, en we hebben allemaal
1: een oerkracht in ons leven. we, hebben en we oerkracht. zijn een, een lewin ja, uh, ja precies dat, dat, ja. En, dat,
0: en het was toen dat ik dat stuk schreef, nou dat was omdat ik het op Instagram heel veel zag, zag en toevallig kwamen er ook toen twee boeken uit, krabben van Milo Delen um, en, en Daan Borrel, ja. ja, en Daan Borrel inderdaad. En um, ook van Lucy Woesthoff, en die schreef Woman. Ja, um, en, uh, ja nou, die, die had ik allebei gelezen toen wilde ik er een stuk over schrijven. En wat ik daarbij vooral voelde was eigenlijk: um, nou, ik vind het een heel verstikkend begrip, eigenlijk, zeg maar. Want als alle kritiek van vrouwen op vrouwen wordt gevreemd als seksisme, wat dan nogal snel gebeurt... dat beperkt mijn uitingsvrijheid. Dus ik wil net zo makkelijk Duitse Kroes... die zeven miljoen volgers over de hele wereld heeft kunnen uh, bekritiseren... omdat ze complotdenker is geworden... en echt de meest waanzinnige dingen de eter in slingert... wil ik net zo goed kunnen doen als Lange Frans. Ja. Die eigenlijk nog een veel kleiner bereik heeft en zo. Dus dat, dus dat, dat is een ding. En uh, wat vooral heel erg in dat boek bommen uh, zat van Lucie Woesthoff... Daar, zij bezong de vrouw inderdaad als zo'n fantastisch soort van wezen Exceptioneel wezen, wezen hè? Exceptioneel ja. wezen, ja. ja. En vaak gaat het dan precies om de dingen waar we sowieso al vaak zeg maar, klein doorgehouden zijn. Dus empathisch zijn, goed naar elkaar kunnen luisteren, lieve vriendin zijn, attent zijn. Oh, moederschap. Wat, wat, moederschap, ja. heel ja. erg. Moederschap. Ja ja Dat zijn voor mij zeg maar, dingen die er juist voor zorgen... dat wij geacht worden ons zo te gedragen. Dat maakt juist dat wij niet aan de knoppen zitten. En dat staat mij heel erg tegen. Nou ja, boven... Dit soort
2: boeken is de bel aan de woorden van de emancipatie. Ja, precies. Dit is, dit is, ja. dit is juist um, doen alsof er vrouwelijke eigenschappen zijn...
3: die je ja. in een bepaalde rol duwen. Ja. die vaststaan ook. Want het gevaar daarin zit ook... dat als een vrouw zich heel erg krachtig manifesteert... dat we daar massaal dan helemaal van in paniek schieten... Ja. En als we, ja, nou ja, wij hebben het er wel eens eerder over gehad. Als het ook nog eens een vrouw van kleur is, dan is het helemaal eng. Want die moeten natuurlijk helemaal nederig zijn. Ja. En hun plek weten. En dan merk je dat het commentaar veel harder is ook. Dus uh, dat is helemaal geen vrouwelijke solidariteit. Nee. Want dan duw je vrouwen dus in een heel klein hokje, hoe je je hoort te gedragen om
0: goede vrouw te zijn. Ja, precies. precies. En het is ook voorwaardelijk. Dus als jij uh, uh, iets zegt wat de, de meute zeg maar, niet aanstaat, dan word je ook meteen wel geëxcommuniceerd. Ja. Maar. maar dat uh, gebeurde jou een beetje, toch? Ja, In ik heb ook stuk... ooit een column, dat, nou ja, dat, was, dat, ik, dat was toen één week voor mijn zwangerschapsverlof. Um, en toen had ik een rubriek over online cultuur. En toen uh, ja, ik zat, ik zat zo vol hormonen. Ik kon eigenlijk alleen nog maar naar het Instagram-account van Romy Boomsma kijken, zeg maar. Ik, had gewoon, ik deed niks anders meer. <lacht> Toen dacht ik, nou ja, misschien moet ik dan maar als laatste komen dat ik hier eindelijk over mag schrijven. Want naast dat ik het dus fascinerend vond en prachtige plaatjes, dacht ik ook van, oké, okay, maar welk... Uh, welk ideaalbeeld wordt hier nu uitgedragen? Homie,
1: boos maar is een manfluencer. Ja, ze is een
0: manfluencer ja. die thuis bij de kinderen blijft. Ja. Dus en uh, die uh, gesponnen, nou ja, ze krijgt natuurlijk allemaal mooie spullen opgestuurd. Er is genoeg geld, dus zij kan echt in de meest prachtige jurken, prachtige plaatjes, mooi interieur en zo. Nou ja, dat was een soort ideaalbeeld. En ik dacht, nou ja, als. Als ik al bijna dezelfde deodorant ga kopen als Romi en zo... Wat doet dat dan met... met ja. uh, um, ja. en, ik, en ik wilde absoluut blijven werken. Maar wat doet dat dan met vrouwen die misschien daar een beetje over twijfelen? En kijk, Nederland heeft natuurlijk een heel conservatieve moederschapscultuur. De helft van de vrouwen is geloof ik niet uh, uh, financieel onafhankelijk. Dus dan, dan heeft dat uh, invloed. Nou ja, dat, dat had ik proberen te schrijven... Uh, beschrijven in die column, ook wel soms een beetje met een knipoog. Dat werd heel persoonlijk genomen toen buitelde, nou RTL Boulevard belde meteen, of ik misschien in de uitzendingen een oh nee, wilde geven. Oh uh, uh, maar ja, dat op... vinden mensen lekker, hè? Vrouwen, ja, vrouwen ja. tegen vrouwen. Get ja, vrouwen tegen vrouwen, Ja, get Ja, Romy Boomsma reageert op Loes en zo een ja. toen. Maar ook in die, in die reacties op haar Instagram post hierover, ja, er waren gewoon 1500 vrouwen die buitelden gewoon woest over elkaar heen Um, en wat dan ook altijd gebeurt bij dit soort dingen... is dan de, de aanname dat je dan dus jaloers bent. Ja. Dus ik heb ook wel eens, toen ik een column schreef over Duitse kreeg ik ook van andere vrouwen ook echt bericht van... ja, maar jij bent zeker jaloers... omdat je niet zo mooi bent als Duitse. Dus dat vind ik ook altijd zo'n zo sneuwe, simpele reactie.
1: Nou ja, dat brengt me ook een beetje op het onderwerp van de, de, de inner uh, seksist. Want jij, Julia, jij, heeft, jij hebt een interview uh, in het AD, volgens mij... Gezegd, um, ik betrap mezelf dagelijks op vooroordelen naar vrouwen. en beoordeel ze harder op hun uiterlijk dan mannen. Dan denk ik: met zulke benen trek je toch geen rokje aan. Hoe zit dat uh, eigenlijk bij jullie? Worsen jullie ook wel eens met, uh, de, met dat, de dat de soort gevoelens? Seksist. Weet je dat je.
2: Steeds minder, naarmate nou, ja. ik uh, uh, ouder word en ja. zelf ook dochters heb van uh, inmiddels uh, 17. Um, ik heb ook wel van die periodes gehad dat ik dacht... Uh, zou je de decolleté niet een heel klein beetje optrekken? Want je zit hier in een serieuze omgeving. En nee, nu denk ja. ik vooral, doe maar gewoon lekker, lekker. nog ja. verder omlaag. <laughs> ik, ben, ik ben daar wel echt nou ja, wat uh, toleranter in geworden. Ja, ja. Ook omdat dit juist precies de reden is waarom... Uh, vrouwen telkens niet, niet verder komen... omdat er alleen maar naar dat uiterlijk wordt gekeken. Maar ik, dus doe ik doe dat ook heel heel niet. Naar ja, dus ik ben
3: in, de hele tijd in gevecht met mezelf. Maar ik merk gewoon dat ik geconditioneerd ben... om vrouwen op een uiterlijk te beoordelen. Dus als ik naar een talkshow kijk... en er zit iemand in een pastelroze uh, jasje aan... dan kost dat me zeker twee minuten... om weer terug naar de inhoud te gaan. Dan zit ik de hele tijd te toetsen... wat vind ik er nou van? Want ik, ik ken alle codes. Hè? Dus een krachtige vrouw die moet zichzelf een beetje tone-it-down niet te bedreigend ja. overkomen, dus dan is een pastelkleur heel goed. Dus ik, ik Het valt me altijd op dat Sigrid Kaag, het moment dat er verkiezingen zijn, dan is ze opeens alleen nog maar in heel zacht roze of zandkleurig kleed van ik ben zacht, ik ben lief. Ik ben... <laughs> en dan ben ik dus enorm met mezelf in gesprek van wat vind ik er nou van? Dat ze zich aanpast, dat het zo is. Het, het Kost heel veel van mijn energie. En dan denk ik, oh, zal ik weer even op de inhoud gaan letten? Dus ik... Nou ja, ik, ik zei het ook omdat ik me dus kan voorstellen dat die vrouwen
1: die jouw loes dan weer beschuldigen van jaloezie, die zijn misschien ook, ja, enigszins geconditioneerd om zo te denken dat zodra een vrouw kritiek heeft op een andere vrouw, dan moet het wel jaloezie zijn. Yes. Dus dat je ook geconditioneerd misschien bent
0: om. Yeah toch heel erg naar dat uiterlijk te kijken. Dat ja, is precies ja. wat Julia zegt. Het zit gewoon ja. in onze cultuur. Ja. Wij zijn geconditioneerd. En je moet er dus zelf de hele tijd, die clip, dus wat daar ja. dus ook heeft gedaan en daar al beter in wordt, je moet de hele tijd die klik maken. Moet daar gewoon echt ja.
2: helemaal los van komen. Ja. Ja. Maar, um, na de kwestie bij The Voice zat een van de uh, slachtoffers van, uh, van ik, dacht, ik dacht Jeroen Rietbergen, Nienke heette ze inderdaad, die zat bij RTL 4. Het was of Bo of Yenek, of nou ja, een van die talkshows. Talkshow, ja. En zij had, um, ze zag een uit en ze was, ze was vrij diep gedecolleteerd. Ik vond het heel mooi, maar dat is de hele avond en nog dagen daarna en zelfs weken daarna doorgegaan. over Van ja, als je er zo bij loopt, dan vraag je oh, er ook ja. om. En dan denk je, ja, we zijn echt uh, nou ja, weer, weer, weer 30 jaar terug in de tijd, dat je dus niet zo op tv kan gaan zitten. Ja. Ik, ik vond het heel mooi, dus ik probeerde me daar helemaal van los te maken. Ik dacht, ze ziet er gewoon fantastisch uit, maar dat was dus. Ja, dat ging heel erg in haar nadeel werken. Ja. En daar, daar was eigenlijk niemand die daarvoor opkwam. Niemand die zei: Ja, nou ja, wat maakt dat nou uit? Dan zie je hoe dat werkt. Dat je dus heel erg moet nadenken over wat je aantrekt. En ja, dat nou, die je, weg hebt, ook en je wil daar tekenen, niet hè? over nadenken. Eigenlijk ja. zouden we allemaal ja. met onze rits naar beneden op tv moeten gaan <laughs> zitten. Maar dat doen we dan niet. nee ja. Ik
3: zeg altijd, als ik vrouwen adviseer of coach, dan zeg ik, er is geen goede manier om je te kleden. Dus vrouwen krijgen altijd commentaar. Dus je ziet er te truttig uit of te bloot. Je hebt je haar te los of juist te opgestoken. Er is geen goede manier. Maar ik ga jou niet vertellen in hoeverre jij je wel of niet daar uh, iets van aan moet trekken. Dus ja, elke ja. vrouw moet dat ook per dag maar zelf besluiten. Ik heb geen zi zin in die strijd vandaag. Ik ga daar hooggesloten, zonder make-up zitten, heel lelijk te zijn. Uh, nee, vandaag heb ik er schijt aan. Ik ga daar gewoon, uh, ik leg mijn borsten op een dienblad. Uh, want het, de boodschap moet zijn, ik ben strijdbaar. En het maakt niet uit hoe ik eruit zie. Jij hebt je handen thuis uh, laten. Maar dat, ja, weet je, dat ligt er maar net aan waar je, in nee, ja. de cyclus hoeveel je ja. aan kan op zo'n dag. Ja. En dat mag je per dag en per individu mag je dat ook zelf. Weet je, ook daarin moeten we elkaar niet de maat nemen. Dat maar is dat, dan, is dat dan niet toch wat
1: een beetje misging bij dat fragment wat ik ook liet horen uit de shit show? Uh, waarin uh, Stephanie Hoogberg uh, vind ik best de rechte kritiek heeft op Helene Hendricks. Maar vervolgens het over de zilveren oorbellen en. Gaat ja. hebben en, dat en, en toch het Delwoord valt. Ja,
0: Delworth, ja, ja. Dat het Delwoord, ja, dat is ongemakkelijk. Um, tegelijkertijd vind ik dat uiterlijk moet je ook uiterlijk zo'n belangrijke factor voor vrouwen. Dus dat moet je ook kunnen analyseren. Dus uh, Helene Hendricks ziet er echt uit als een, een klassieke VI-schoonheid, zou je kunnen zeggen. Dus ja. inderdaad, gewoon blond. En uh, nou, voor de voetbalkantine echt een lekker wijf. Daardoor wordt zij ook, dat is natuurlijk een factor, daardoor wordt zij ook een. Leuk wijf gevonden daar aan tafel. Dus ja. dat uiterlijk is wel een factor. Een ander voorbeeld vind ik bijvoorbeeld. Wat je ook gewoon moet kunnen benoemen. Zonder dat je, dat je er seksistische kritiek op levert. is bijvoorbeeld het uh, voorkomen van Eva Vlaardingerbroek. radicaal ja. kaalrechtse... Hele jonge, hele knappe uh, Nederlandse vrouw, die dus inmiddels al bij Tucker Carlson uh, desinformatie mag verspreiden over het uh, Nederlandse stikstofbeleid. Een leuke, met een leuk boerenzak. Heel blond. Hè? Heel ja, heel dat blond. is functioneel blond. Nou, nou ja, precies, ja. maar ook hyper vrouwelijk. Kijk, en in die rechtsradicale kringen, daar hebben vrouwen nou nu eenmaal wat minder te zeggen. Tenzij je dus een hypervrouwelijke. Uh, vrouw bent met ja. mooi blond haar. Heel Van die knap. Fox
3: News babes. Ja,
0: eigenlijk ja. wel. En dan word je daar toch serieuzer uh, genomen. Als jij paars geminimeterd haar hebt, dan, 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 ja, dan het, maak je geen schijn van kans. Ik weet niet eens of het
3: serieus genomen, uh, dat je er serieus genomen, nur om wordt. Maar je bent minder bedreigend. Ja. Dus je past nog in dat beeld hoe een vrouw hoort te zijn. Dus een vrouw mag best een mening hebben en uh, goed in haar vak zijn. Maar ze moet ook heel erg aangenaam voor het oog zijn. Hè? Dus je, je kent wel die gesprekken over... of een vrouw uh, wel of niet met blote benen naar werk gaat. Ja, maar benen zijn fijn om naar te kijken als ze bij een vrouw zijn. Maar een man mag echt niet in een korte broek, want die zijn lelijk. Dus vrouwen zijn ook eye candy. Ja. En zolang ze zich daaraan conformeren... dan is de ruimte die ze in mogen nemen... om een sterke mening te hebben, wordt daarmee groter. Dus vrouwen die zich zo gedragen... want dat probeer ik altijd te doen... Hè? Ik begrijp waarom zij daar strategisch voor kiest. Zij kan haar positie daar aan die tafel aannemen. Door een geruststellende boodschap te hebben. En zij zegt ook tegelijkertijd. Uh, ja dat is echt te ver gegaan. Maar ik trek me dat soort dingen nooit aan. Mm -hmm. He, met mij kan je lachen. Ik ben oké. Okay. En het, er is een waanzinnig fascinerend onderzoek gedaan. Door Belle Derks. Die heeft uh, van de Universiteit van Utrecht. Die heeft mannen echt helemaal volgeplakt. Met van die stickertjes. Om hun stresslevels te kunnen meten. Mm -hmm. En die heeft gekeken dat. Nou, die heeft aangetoond dat ongeacht wat mannen zeggen, dat mannen die zich heel erg met hun mannelijkheid identificeren zich heel erg bedreigd voelen, fysiek bedreigd. Dus die krijgen echt vecht of vlucht uh, neigingen als een vrouw de status quo ter discussie uh, brengt. En dus een vrouw zoals, zeg maar als het over vrouwen op de arbeidsmarkt gaat, een vrouw als Elske Doets... Die altijd zegt, ja, maar vrouwen maken ook verkeerde keuzes. En als vrouwen nou allemaal zich maar zo gaan gedragen als ik, dan komt het wel goed. De, dan gaan de stresslevels bij mannen meteen weer omlaag. Ja. En dat, dus dat bij Helene
1: die daar gaan gewoon de stresslevels omlaag. Ja, en daar hoef
3: je niet ja. een man voor te beplakken. Dat weet je natuurlijk we intuïtief. Ja. Voel je, ja. oké, okay, hoe even terug? Even zeggen, oké, okay, maar... Met mij kun je lachen hoor, niks aan de hand. Ik kan er wel tegen. Ja. En ik denk dat heel veel vrouwen dat herkennen. Dat ze daar een beetje, als ze iets een beetje risky hebben gezegd... dat ze dan meteen weer gaan geruststellen. Want ja, je moet natuurlijk de mannen niet ongerust maken... dat zij misschien ook iets aan hun gedrag zouden moeten veranderen. Nee,
1: maar, alles mag blijven zoals het is. Wat Loes net zei, uh, het is wel zo dat dat uiterlijk... is gewoon soms ook een manifestatie of ja. een boodschap. Dus uh, ja, Sheila... Mag je dan nooit over het uiterlijk van vrouwen schrijven? Of?
2: Jawel, omdat het dus ja. vaak functioneel is. Precies, je zet ja. je uiterlijk vaak functioneel in. Ja. Omdat ja. je weet dat het werkt. Omdat je weet hoe de mechanismen werken. En dan mag je natuurlijk op een analyserende manier naar kijken. Naar hoe zet iemand zijn uiterlijk functioneel in? En is het iemand met een machtspositie? Doutse Kroes is iemand in een machtspositie. Ja, dan mag je die natuurlijk helemaal uh, te pletter analyseren.
3: Hoe ze en haar uiterlijk
2: <lacht> en haar following en haar uitingen. Hoe ze dat allemaal
3: inzet. Ja. Het is allemaal ja. functioneel. Ja, maar ja. ik vind dat je heel erg moet opletten in welke termen je dat doet. Dus je hoeft... Kijk, dit is natuurlijk een satirische podcast. En Blonde Del en de oorbellen. Je, je hoort ze zelf. Ze vinden zichzelf ontzettend grappig op dat moment... Um, maar voor het algemeen vind ik dat je niet dat soort seksistische terminologie moet overnemen.
1: Maar jij, jij constateerde dat er uh, op rechts eigenlijk ook al wat gebeurt met het idee van, van zusterschap, hè Loes?
0: Ja, ja, ik heb, nou ja dan komen we weer bij dezelfde, namelijk Eva Vladingenbroek. Vooral het idee dat, dat alle kritiek op vrouwen zeg maar, voortkomt uit seksisme, of dat elke vrouw die succes heeft zeg maar, eigenlijk toegejuicht moet worden. Dus als zij bij Tucker Carlson zit, dan zegt haar beste vriendin Ruizou Blommestijt, oh, waarom, waarom vieren we dat niet meer als ja. een vrouw... Uh, uh, zo, uh, zo belangrijk wordt dat ze daar, daar mag zitten. Dat heb ik ook wel veel op Twitter
1: gezien, dat als je dan kritiek hebt, dat het dan als seksistisch wordt neergezet, hè? Ja. ja. Bij deze vrouwen. Ja. Dat ze dat eigenlijk omdraaien. Of ook ja. ja, Ze ook maken gebruik van het argument. Ja. 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 Zie jij dat ook, Sheila? Dat... Uh, ja...
2: Ja, dat, dat wordt gebruikt, dat argument. Het is een kul-argument. Oh. Omdat je um, natuurlijk... Uh, nogmaals, ze zit in een bepaalde machtspositie... en je kijkt gewoon, wat doet ze met die macht? En doet ze iets met die macht... waar, waar uh, als je het vanuit, met, door het prisma van Sisterhood wil bekijken... doet ze iets met die macht waar andere vrouwen wel bijvaren? Nou, nee... Uh, dit is, uh, je, je bevestigt eigenlijk een soort conservatief ideaal. Dus, dus, dus nee, dat hoef je niet toe te juichen ja, om sisterhood uh, te doen.
1: Ja, want zou vrouwelijke solidariteit ook kunnen zijn dat je solidair bent met iedereen die solidair is met de vrouwenbeweging? Ongeacht of dat nou een man een vrouw, non-binair, wat dan ook is, zou dat misschien eigenlijk een betere beschrijving zijn van wat solidariteit is. Nee, dat is. vind
3: ik niet, omdat het zijn verschillende dingen. Dus je hebt een feministische agenda of een vrouwenagenda. En ja. iedereen die daar aan bijdraagt, die uh, zal ik toejuichen. Dat ja. is een bondgenoot. Dat ja, is een bondgenoot, ja. maar uh, sisterhood is wel wat anders. Dat, is, dat gaat ook om de veiligheid. Als je vrouw bent, het ook voor andere vrouwen te kunnen opnemen. Je, het moment dat VNO-NCW voor de eerste keer in de geschiedenis... een vrouw aan de top krijgt, weet ik al... dat dat zal de vrouwenagenda geen goed doen. Want zij voelt zich... Lang niet veilig genoeg in haar eerste jaar. Ik ben natuurlijk ook haar naam weer even vergeten. Want uh, zo gaat het bij Ingrid mij. Ingrid Thijssen. Ingrid Thijssen. Ja. Zij zal zich in haar eerste jaar daar niet veilig genoeg voelen. Ja. Zij moet eerst bewijzen dat het eigenlijk niks uitmaakt dat ze een vrouw is. Dus waar Hans de Boer heel erg tegen wil en dank voor het vrouwquotum heeft gepleit. Weet je alweer, dit wordt een moeilijkere periode. Ja. En ik denk ook dat Madeleine Albright haar kreet ook meer op dat soort vrouwen gericht was, van oké, okay, als je dan eindelijk die plek hebt, neem die, neem die positie dan ook. Durf het wel te doen. Ook al is dat soms op, op persoonlijke kosten. Dus ik denk dat dat zisterhoek meer daarover gaat, dat je vrouwen die eindelijk in die positie zijn, ook ondersteunt zodat ze durven. En dat je als vrouwen, als ze een fout maken, en er wordt gezegd, dat komt natuurlijk, hè, zoals bij Paulien van der Krikken, toen zij af moest treden als burgemeester, toen uh, werd er heel vrij gezegd door Sven Kokkelman en een beetje echt gerenommeerde journalisten, dat kwam omdat ze per se een vrouw wilden. Mm, en dan ja. vind ik echt, dan gaat het om Sisterhood, want uh, haar vrouw zijn had daar niks mee te maken. Misschien was het wel meer dat ze weer per se een VVD'er moesten en dat goede VVD'ers zo langzamerhand op waren. Hedder, dat een burgemeester die faalt als het een vrouw is, ligt het aan haar seksen, dan uh, gaat het over dat je dan zegt, ja we het is terecht dat ze moest aftreden. Ze heeft fouten gemaakt. Maar die hebben echt niets met haar seksen te maken. En dat je je dan uitspreekt. Dus voor mij is dat wel echt wat anders. dat sisterhood.
2: Wat ik interessant vond was. Uh, we hebben niet zo lang geleden die stemming in de Tweede Kamer gehad. Over de afschaffing van de bedenktijd bij abortus. Vijf ja. dagen uh, nadenken. Uh, dat, was, um, dat was eigenlijk nog een beetje in de traditie. Van uh, wat jij noemde dat oude vrouwenberaad. Ja. Hè? Je zag dat door, door politieke stroming heen. Door partijen heen. Dat dat... Um, Um, nou ja, steun had en dat dat ook door vrouwen, veel vrouwen gedragen werd, om te, ervoor te zorgen dat het erheen kwam. Um, een van de woordvoerders was Caroline van der Plas, die, was, die heeft tegengestemd. En dat is mij toen zo ongelooflijk tegengevallen. tegengevallen. Ja, ja. Dat ik, ik dacht, dan heb nu een kans om. Iets voor elkaar te krijgen wat, wat zo ongelooflijk denigrerend is. Wat er vanuit gaat dat, dat, dat vrouwen niet zelfstandig kunnen beslissen. En dan stem je tegen. Ik vond dat echt zo'n een, een, een moment. Ik, ik heb al die namen opgeschreven. Van wie hebben daar nou allemaal tegen gestemd. <lacht> en daar zit dan één vrouw tussen. En dat vind ik echt zo'n moment. Daar gaat volgens mij ook Um, het, het promoten van de vrouwenzaken om en sisterhood uiteindelijk om. Want ben je goed bezig voor de vrouwenzaak? En, en toen dacht ik wel van ja, dit, was, dit is wel een gemiste kans. Ja, zeker. Maar het, het
1: verbaasde je echt. Want uiteindelijk... Het verbaasde het is mij ja. enorm. Ja, ja, het
2: verbaasde mij. Ik dacht: um, je bent ja, want al, jij bent best wat een baby, toch?
1: Door Caroline.
2: Niet per se ja En ik vind ook dat geen Caroline moeten zeggen. Maar gewoon van vlas. Die er ik alweer. Rutte zeggen. En Bechtold enzovoort. En Kaag. Nou, waar ik... Niet per se gecharmeerd. Maar ik vind dat ze het heel goed doet. In die zin dat ze... Heel, heel steady een politieke beweging aan het opbouwen is uh, verstandige zetten daarin zet. Niet in allerlei valkuilen trapt waarin populistische bewegingen voor haar inzeggen trapt. Van te snel willen gaan, uh, te hard willen gaan, te veel rare mensen aan je binden. Dat ze dat eigenlijk heel verstandig aan het opbouwen is. Ik vind het een hele interessante vrouw.
1: Ja. Uh,
3: en ik kijk uh, ook wel echt naar haar als vrouw. Ja. Want hoewel ze dus tegen dit voorstel heeft gestemd... wat ik strategisch nog best snap... omdat zij natuurlijk die hele Bijbelbelt... Ja. Uh, ook voor, als achterban heeft. Hè. Dus, um,
0: uh, het is een conservatieve partij. Waarschijnlijk gaat het worden.
3: Nou ja, het, ja. het, is, het is wel iets waar, ze, waar ik weet... dat ze heel veel potentiële stemmers ja. met zich had kunnen vervreemden. En hoewel zij dus... Want dat is ook weer dat feminisme en sisterhood... Hoewel zij dus lang niet altijd een hele vrouwvriendelijke agenda heeft... vind ik wel haar rol en haar positie daar ontzettend fascinerend. Omdat zij is enorm de, de bandbreedte die vrouwen hebben... hoe ze zich kunnen manifesteren aan het oprekken is. Ja. He, dus zij past zich op geen enkele manier aan de manier waarop ze zich kleedt. Zij is gewoon een vrouw die ook naast je had kunnen wonen. Zij, het beeld wat wij hebben van waar een vrouw aan moet voldoen wil ze mee mogen doen aan hun politiek, is zij er heel erg aan het oprekken.
1: Ik had het in het begin eigenlijk met zowel Sylvana Simons als uh, Caroline van der Plas. Ik zat er echt van te genieten die eerste ja. weken dat zij in oh, de ja. Kamer waren. Ja, maar maar zij doen twee... dat allebei ja, op alle hun twee eigen, twee manier. eigen manier. Ja, en ja. Wat ja. zij
3: ook alle twee heel knap doen, is zij zijn zich heel erg bewust van dat vrouwen die met elkaar hard discussiëren, dat die meer, weet je, dat dat een reflex oproept dat mannen dan denken, oké, okay, Maak me maar wakker als jullie klaar zijn. Ja. Zij spreekt altijd extreem goed via de voorzitter. En ja. ook in debatten is zij nooit een andere vrouw aan het aanvallen. Maar gaat ze altijd via de voorzitter. En Jezus, doet... jij
1: zei ook van... Ze heeft altijd door wanneer ze gekleineerd wordt. Hè? Ja, ze, ja, dus ze ja. laat
3: het, het uh, zichzelf kleineren. En, 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 en ze, ze spreekt ja, nooit dat toe. altijd uit. Ja, ja. Ze,
2: ze loopt dan altijd meteen aan de microfoon. En ze eist meteen, dat ja. neem je terug. Of ja. Dit, ja. Dit, dit, ik, ik accepteer dit niet. Ja. Dus ze laat niets passeren. En dat ja. vind ik ook
0: heel fijn. Ja, en dat ja, is... Ja, dat Echt belangrijk. Ik vind het wel interessant wat je zegt, want het is inderdaad opvallend dat zij, uh, nou ja, heel gewoon een heel gewoon voorkomen heeft, normale kleding aan heeft, uh, niet per se wat we gewend zijn in de tweede kamer. Tegelijkertijd vind ik het ook wel weer opvallend dat we het juist heel goed vinden dat zij als vrouw zich zo gewoon kleedt. dat ze maar dat ze gewoon doet als vrouw. Bijvoorbeeld uh, toen het Kaag als het Kaag allemaal pakken gaat dragen en zo, dan, dan vinden we dat meteen weer verdacht, want dan wil ze. Een leider, dat wil ze een leiderschapsuitstraling hebben. Ja, ik, ik ben nee, het wel dus, een beetje
3: eens dat dat gebeurt. Maar mm -hmm. voor mij is het anders. Dus ik, ik ben uh, blij met de veelfout. Uh, de, de verschillende manieren waarop vrouwen zich kunnen manifesteren. Dus dat we gewend raken dat vrouwen ook net mensen zijn. Ja,
1: ja. Nou ja, zo zie je maar. Uh, Sisterhood is echt een ongelooflijk ingewikkeld thema. Als we de, de luister thuis één ding mogen meegeven. Wat het Sisterhood vandaag zou kunnen zijn. Wat zou je dan zeggen, Shaila?
2: Um, wat ik zou zeggen is, um, als, als je ziet dat een vrouw goed bezig is, zet er even een klein spotlichtje op. Ja,
0: ja en als je ziet dat een vrouw in de verdrukking zit, en je denkt, dit is uh, overduidelijk seksisme, schaar je achter haar, openlijk ook.
3: Ja. ja, en ik vind, je moet het benoemen. Dat is echt het belangrijkste, dat je het elke keer als je het ziet, benoemt. En dat betekent ook dat je soms inderdaad opkomt voor wie het, iemand voor wie het inhoudelijk oneens ben. Omdat het gaat erom juist, je kan alleen maar kritiek op elkaar hebben als je het ook benoemt wanneer het seksisme is. Ja, nou, dank jullie wel voor
1: jullie komst ja. naar de studio. Dit was Culturele Bagage. Montage en redactie worden gedaan door team Hageman. Eindredactie door Corine van Duin. En wil je de Volkskrant nou steunen? Ga dan voor een abonnement naar www.volkskrant.nl slash podcastactie.